Bienvenidos a un episodio más del programa El Docente, un programa por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. La humanidad perdió su imagen original con la caída del hombre. ¿Pero cómo podemos restaurar esa imagen? Hablando de esto, en el episodio número 3, te presentamos al pastor Andrés Gallardo. Gracias a Dios, mis estimados amigos y hermanos, por la oportunidad que nos brinda de poder estar compartiendo su santa palabra con cada uno de ustedes. En realidad, la Biblia tiene tanto que enseñarnos respecto a cosas espirituales, respecto a lo que Dios creó en nuestra vida, cómo Dios nos diseñó, cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos formó, cómo somos poseedores de una imagen que no se parece a ninguna del ser humano, pero que fue perdida por la desobediencia de Adán, pero que ahora, con la ayuda del Señor, puede ser restaurada en Cristo Jesús. Por eso, mi amado amigo y hermano, es importante que entiendas este concepto. Amén. Mira, te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Es una bendición el poder compartir contigo estos principios divinos de la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que vayas conmigo a Hebreos 10.1. Este versículo habla de cosas muy importantes. Dice, o sea, esto se relaciona a lo espiritual. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, y no la forma misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Escuchaste bien. Fíjate bien. Hay cosas relacionadas en el ámbito espiritual. Hay cosas relacionadas en el ámbito terrenal. Ahora, Fíjate bien, las cosas relacionadas entre Dios, el Padre, Cristo y el hombre. El hombre, tal como fue creado, como un representante visible de Dios. En otras palabras, ¿cómo fuiste creado tú y yo originalmente? Al principio, bueno, fuiste creado como un ser que corresponde con el original. Es decir, la condición del hombre como criatura caída... No ha borrado esa imagen, te lo mencioné en el último segmento, sino que, ¿qué? Dios quiere volver a tomar esos pedazos de tu vida y reconstruirlos y volverlos a reinstalar en su diseño divino. Por eso es que una imagen es relacionada de personas regeneradas en su condición de representaciones morales de quién es Dios. Mira lo que dice Colosenses 3.10. Yo quiero que cada versículo que mencionamos lo escuches con atención. Anótalo en alguna parte, vuélvelo a leer para que puedas refrescar esa información en tu mente y en tu corazón. Dice la Biblia, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando restaurando, rehaciendo hacia un verdadero conocimiento, escucha, conforme a la imagen de aquel 
que lo creó. Una imagen que va volviendo a tomar el original diseño sobre ella. Esto es lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso, hablamos de una imagen de como creyentes también, en su estado glorificado, no meramente en cuanto a que sean semejantes a Cristo, sino representándole a Cristo. Ja, no solamente que te parezcas a Él, sino que lo representes. Mira lo que dice Romanos 8, 29. Otro versículo importante. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí la perfección es obra de la gracia divina. Los creyentes tienen aún que representar a alguien como Él. Fíjate bien, tenemos que representarlo a Él, sino también lo que Él es en sí mismo, tanto en su cuerpo espiritual como en su carácter moral. Ahora, imagen, esto es importante, también habla de Cristo en su relación con Dios. Dice 2 Corintios 4.4, en los cuales el Dios de este mundo, habla del diablo, ha cegado el entendimiento o el razonamiento o la manera como tú conceptúas lo que Dios dice de los incrédulos. Por eso el hombre pagano, el que no conoce a Cristo, no puede entender estos conceptos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El hombre solamente puede ver la imagen del hombre, pero no puede distinguir la imagen de Dios. En otras palabras, la imagen de Dios es esencial y absolutamente la expresión y representación perfecta del arquetipo que el cual es Dios el Padre, que quiere que seamos como Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es lo que dice Colosenses 1.15, la imagen del Dios invisible. Ahora, la primera palabra que hemos explorado es eikon, o sea, imagen. La segunda es carácter. Fíjate bien, carácter, una herramienta para grabar. Esta palabra viene del griego charazo. Sí, charazo con doble S. Ahora, esto es cortar dentro, absorber, carácter o característico, una estampa o una impresión. Hace rato te mencioné en el segmento anterior la moneda que Cristo usó para representarlo. Era un sello, en cuyo caso el sello se hace, es una impresión que lleva la imagen que reproduce todas las características de la imagen a que corresponde respectivamente con la del instrumento que se ha producido. Él es, ahora quiero que leas conmigo, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Él es, hablando de Cristo, el resplandor ja, de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene 
todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Fíjate bien, el diccionario define la palabra, uh, vamos a decir, carácter, como una semejanza exacta de algo. Es decir, es una representación visible o reproducción de la forma de una persona. El hombre, mi amado amigo, ya lo vimos en el libro de Génesis. Fue creado originalmente a la imagen de Dios, con la estampa de Dios sobre él. Eso lo dice Génesis 1, 27. Pero después de que Adán y Eva cayeron por causa del pecado de desobediencia, cuando comieron del fruto prohibido, toda la humanidad, y esto te incluye a ti y a mí, fue marcada o fue estampada, fue sellada con una naturaleza pecaminosa, la cual se llama la imagen de Adán, no la imagen de Dios. Mira lo que dice Génesis 5.3. Ahora, es algo interesante. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, que dice, lo haremos a nuestra imagen y semejanza, fíjate bien, Dios dice, reproduzcan, llenen la tierra, pero escúchame, llenen la tierra de seres semejantes a ustedes. Es decir, con la imagen que yo puse en ustedes. En otras palabras, la consigna de Dios para Adán y Eva fue que llenaran, que poblaran todo el mundo con personas hechas en la misma imagen con la que ellos habían sido creados, la imagen de Dios. Ahora, esto fue antes de que ellos pecaran, pero cuando ellos pecaran, esa imagen fue distorsionada, fue manchada, perdió algunos rasgos importantes. Ahora, mira lo que dice Génesis 5.3. Cuando Adán y Eva habían vivido 130 años, después de pecar, fíjate bien, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. No sé si lo entiendas, te lo voy a explicar. Ya no a la imagen de Dios, con la que habían sido estampados originalmente, una imagen pura, una imagen no deteriorada, no manchada por el pecado, por la desobediencia. Porque te acuerdas, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Adán se escondió de Dios. Cuando Dios vino a buscarle en la tarde, si has leído algún día el versículo de Génesis 3.9, te habrás dado cuenta, es la primera pregunta que Dios le hace al ser humano. Adán, ¿dónde estás tú? Y entiéndelo, lo he dicho infinidad de veces. Cuando Dios pregunta algo, no es porque ignora la respuesta. Hmm. Tú y yo preguntamos porque ignoramos cosas, no Dios. Dios no es que no sabía dónde estaba Adán. Él no dijo, wow, ¿dónde estará este muchacho que no, se me escondió? No, Dios sabe todo. Lo que Dios quería que Adán supiera ¿Dónde estaba él? En otras palabras, Adán, ¿dónde estás? 
Lo que Dios le está diciendo es, ¿estás en el lugar donde te puse? ¿Estás haciendo, representándome, ah, siendo una persona que está ejerciendo dominio y autoridad y señorío como yo te he creado para que lo hagas? O sea, ¿estás haciendo lo que te dije que hicieras? ¿Dónde estás? Y Adán contesta, oh, tuve miedo, tuve vergüenza y me escondí. Ahora, escúchame bien. La imagen de Dios en el hombre, con la que él lo creó originalmente, no tenía vergüenza, no tenía temor. No, era una imagen que podía relacionarse con Dios a cada momento. Pero ahora esta imagen pecaminosa temía, tenía vergüenza, creía que iba a ser rechazada por Dios porque lo había desobedecido. Por eso, mi amado amigo, la imagen que el hombre tiene hoy en día es una imagen totalmente distorsionada. Por eso hay gente que dice, no, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Dios me rechaza. Dios no me ama. ¿Has oído gente que te ha dicho eso? Tal vez tu familia. Dios me odia. Dios me desprecia. ¿Por qué me suceden estas cosas? No se dan cuenta que están cosechando lo que ellos mismos han sembrado pero lo atribuyen a Dios porque saben que tienen una imagen distorsionada por su desobediencia, por su pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están atribuyendo todo ello a su pecado. Ahora, ¿qué dice la segunda pregunta que Dios le hace al hombre? Un momento, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a temer? ¿Quién te enseñó a tener vergüenza. Yo no te dije eso. En otras palabras, ¿quién ha sido tu maestro? ¿Qué tipo de enseñanza estás recibiendo? ¿Qué tipo de instrucción ha venido sobre tu vida? Mi amado amigo, tal vez si tú temes hoy en día, si tienes vergüenza, no estás recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Porque Dios no te creó para que tuvieras vergüenza, para que tuvieras temor. Por eso dice el apóstol San Pablo, en 2 Timoteo 1.7, Dios no nos ha dado espíritu de temor. No, Dios no te creó con temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es importante entenderlo. Y esta es la imagen que Dios quiere reconstruir en tu vida. Por eso, mi amado amigo, la imagen de Adán, la imagen del hombre caído, fue como Dios nos dice en su palabra que Adán empezó a tener muchos más. Empezó a reproducirse, a llenar la tierra conforme a su imagen. ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible! Adán empezó a llenar la tierra. Cumplió una parte del mandato divino, no toda. Cumplió la parte de llenar la tierra de seres, pero no a la imagen de Dios. Esa estaba ya perdida, sino a la imagen del hombre. Y la Biblia dice a su imagen y le puso por nombre Set. Ahora, el punto crucial, vital, de ser nacido en el Espíritu de Dios, como dice Juan 3.3, es para que podamos recibir el Espíritu de Dios. 
para que por medio del proceso de la santificación podamos una vez más obtener, reganar, recobrar la imagen de Dios. Y de esa manera los atributos del amor de Cristo, su paciencia, el compromiso, la lealtad, la autonegación, la obediencia, el gozo, todo eso pueda ser visto nuevamente a través de nosotros. Sin embargo, es solo nuestra decisión constante de andar en el Espíritu por la cual podremos ser capaces de reflejar su imagen en nuestra vida diaria. Esto no sucede de manera automática. Sucede solamente cuando permitimos que el Espíritu de Dios sea instalado poderosamente en nuestra vida. Por eso, mi amado amigo, hay mucha gente hoy en día, aún cristianos, sí, han nacido de nuevo, pero no han renovado su mente con la palabra de Dios. ¿Se acuerden que en las epístolas de Juan, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 3, renuévate en el espíritu de tu mente para que puedas captar una vez más lo que Dios ha hecho en tu vida. A mí me deprime muchas veces el ver cómo cristianos, creyentes, todavía viven en depresión, todavía están en ansiedad, todavía están prisioneros de su pasado, todavía están cosechando cosas que hicieron en el pasado. Olvida eso. Mira, hay creyentes hoy en día que yo pienso a veces tienen mejor mente que Dios. Porque Dios dice en Isaías, yo no me acordaré más de tu pasado. Yo lo he olvidado. Oh, pero hay creyentes hoy en día que no lo olvidan. Y no pueden funcionar en la nueva creación. No pueden servir a Dios con todo su potencial. No pueden hacer un ministerio. No pueden servir a Dios como Dios los diseñó para ello. ¿Por qué? Porque todavía están esclavizados a su pasado. Oh, yo soy divorciado. Yo le fallé a Dios haciendo esto. Oh, yo fui un drogadicto. Oh, yo le pegué a mi esposa. Oh, yo esto. Y están esclavizados a la vida antigua. Mi amado, deja eso atrás. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Dios te dice que hagas algo, es porque te ha dado el potencial para que lo realices. Cuando Dios te pide que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, es porque Dios te está diciendo que tú puedes intercambiar tu propia imagen por la imagen del Señor con la cual Él te ha recreado. Por lo tanto, Él te está diciendo que puedes intercambiar tu propia imagen. Mira, todos nuestros pensamientos naturales, emocionales, naturalmente los deseos que usualmente son opuestos a los de Dios, los puedes cambiar por la imagen que originalmente fuiste diseñado para llevar y representar. Por lo tanto, mi amado amigo, espero que esta serie esté trayendo bendición a tu vida. El que tú puedes reganar, recobrar la imagen de Dios en ti una vez más. Vive para Dios. Fuiste recreado 
a la imagen de Cristo. Y Dios tiene para ti una comisión importante para realizar. Mi amado, te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Te espero la próxima semana. Continuaremos en esta serie restaurando la imagen del Señor en tu vida. Que Dios siga bendiciéndote y que en este día métete a la palabra. Lee todos los versículos que te he dado para que eso sea renovado en ti. Amén. Vida Abundante te extiende una invitación para que seas parte de sus servicios de Semana Santa. Este viernes a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Puedes sintonizarlos por nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.